0: Доброе утро, братья и сестры, дорогая церковь! Доброе утро! Рад приветствовать вас раз. Рад снова вместе с вами читать из Слова Божьего, вместе с вами размышлять то, о том, что важно для наших с вами сердец. Как здорово, что мы можем радоваться, смотреть на это солнечный свет, солнечное тепло, смотреть и осознавать не просто радоваться этому как самому, самому собой разумеющемуся, но самое главное, знаете, то, что мы можем понимать, откуда это, кто источник этого, кто дает нам это все, кто дает нам этот свет, и что мы можем видеть это свидетельство Божьего могущества и Божьего, Божьей милости к нам. Вспоминаю одну историю, которую... Когда-то рассказывал мой дед история связанные со светом его в жизни. Он будучи подростком, когда ему исполнилось 14 лет, в то время началась великая отечественная война и, как многих тогда, отправили его отправили в трудовую армию. Он работал в шахте несколько лет. Он работал в шахте угольной шахте. И однажды на шахте произошла авария, когда его завалило груда, грудой камней, грудой угля. И как потом ему рассказывали его товарищи, которые его искали, они сказали ему, что мы могли тебя найти достаточно быстро, только благодаря тому, что, вы знаете, у шахтеров на каске вот этот фонарик прикреплен, да, который светит, и этот фонарик не разбился. Чудесным образом его не разбило камнями, его не разбило куском угля, и когда он находился под этой грудой заваленной, вот этот тоненький лучик света оттуда пробивался, и благодаря этому товарищи его могли его достаточно быстро найти, чтобы спасти его жизнь. И в этом смысле, знаете, можно сказать, что свет спас его жизнь. В Священном Писании Иисус Христос говорит о том, что Он, Свет, свет миру Давайте мы сейчас с вами откроем Евангелие от Иоанна, восьмую главу. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать 12 стих, 8 глава Евангелия от Иоанна, стих 12, и здесь написано так. Иисус Христос, обращаясь к народу, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру кто последует за Мною». Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я хотел бы говорить сегодня с вами о том, что все люди с момента грехопадения находятся во тьме. Дальше мы будем говорить, что такое свет, и последнее, как жить во свете. Итак, все по порядку. Что такое жизнь во тьме? Иисус говорит... «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, иначе говоря, кто не следует за Иисусом Христом, тот находится во тьме». Свет всегда символизирует ориентир, всегда правильный ориентир. Если вы находитесь в темноте и видите источник света, вы знаете, куда нужно идти. Темнота – противоположность свету, нет ориентира. Представьте себе сейчас, вы находитесь в полностью темном помещении полностью нет источника света абсолютно ни малейшего. Вы не знаете, куда двигаться, вы не знаете, в какую сторону пойти, чтобы не наткнуться на какой-либо предмет. А знаете, сколько времени человек за свою жизнь проводит в темноте? В среднем, где-то приблизительно, человек, проживающий 75 лет, проводит одну третью часть своей жизни в темноте. Знаете почему? потому что он спит. Ну, никто не спит с открытыми глазами или, не знаю, не, не видел такого еще, сам не пробовал. А вы когда-нибудь думали, сколько раз человек моргает? Примерно подсчитано, что 25 раз в минуту человек моргает в среднем, потому что разные в зависимости от условий, от освещения, в среднем где-то 25 раз в минуту, затрачивая при этом 1,5 секунды. Это означает, что в год где-то приблизительно больше или меньше около 8 миллионов раз. То есть, таким образом, можно посчитать, что за всю свою жизнь человек проводит еще 5 лет в темноте, моргая. Интересные факты, так или иначе... Наша жизнь связана с темнотой, с этой физической темнотой, которая для нас очевидна и естественна. Когда мы выключаем свет, ложимся спать, естественная темнота для нас. Но Священное Писание говорит еще об одном роде темноты, о темноте духовной. И вот Исаия говорит об этом интересно. Он говорит, осязаем, как слепые стены, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерке. А Ев говорит о людях, Пощепью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные. Знаете, да, пьяные люди, пьяный человек не имеет ориентира. Человек в сильном алкогольном опьянении, он даже не помнит, в какую сторону им идти, чтобы прийти домой. И Исаий говорит вот так, а, люди, а Иов говорит, шатается, как пьяные. Люди думают, что они живут во свете. Люди думают о том, что они знают как ориентироваться, знают, как построить свою семью, знают, как построить свое счастье, знает, как построить свою жизнь. Но на самом деле, в конечном итоге, тупик. По данным Всемирной организации здравоохранения ВАОС, каждый год по статистике приблизительно от 800 тысяч человек до 1 миллиона 100 тысяч человек покачивает жизнь самоубийством. То есть приблизительно 30 40 секунд происходит самоубийство. Каждые 30-40 секунд. Мои одноклассники, с которыми я учился в начальной школе, двое из них покончили жизнь самоубийством. Один, когда ему было приблизительно 10 лет, он был мальчишкой, они катались на, на какой-то луже, ледя... покрытой льдом. И вот они катались там, и из-за того, что он был немножко полноватый, этот лед под ним треснул, он провалился, мальчишки стали над ним смеяться. Он пошел в сарай, повесился, покончил жизнь самоубийством. Другой мой одноклассник, он приблизительно где-то 30 лет, до 30 лет дожил, и уже была у него семья, ребенок родился, работал в милиции участковым и умер его отец, он погрузился в пьянство, он переживал это глубоко, погрузился в пьянство, и в итоге он тоже точно так же покончил жизнь самоубийством, он повесился. Еще один парнишка с параллельного класса попал за преступление в тюрьму, отсидев, вышел, снова совершил преступление, не захотел больше туда возвращаться. Покончил жизнь самоубийством. Много можно вспомнить людей, действительно, если вы подумаете, не только... Люди бедные, может быть, люди простые, у которых те или иные сложные обстоятельства в жизни возникают, поканчивают жизнь самоубийством. Но среди этой статистики есть также и богатые люди. Например, если вы слышали такое имя, Адольф Меркли, глава фармацевтического концерна, здесь в Германии один из богатейших некогда людей Европы, потеряв сотни миллионов евро, бросился под поезд. Финансовый менеджер такой известной фирмы, как Price, Waterhouse и Sony Pictures из-за угрозы банкротства истребил три поколения своей семьи, после чего застрелился сам. Самой маленькой жертвой многодетного отца стал семилетний мальчик. Если вы помните имя российского э, миллионера или миллиардера Борис Березовский, да, по свидетельству его ближайших людей, которые в его окружении находились, его родных, они говорили, что этот человек сказал, что «я все уже повидал, я все уже испытал, мне больше не зачем жить». И говорят, что он тоже покончил жизнь самоубийством. ВОЗ, Всемирная организация Здравоохранения, называет примерно 800 причин самоубийств. Но я думаю, вы согласитесь, что все их объединяет одно – Мрак, темнота, тупик, когда ты не знаешь, что дальше. Нет смысла. В 2003 году в Италии в ночь с 28 на 28 сентября одна из двух линий электропередач, которая соединяет Италию и Швейцарию, вышла из строя. Вся страна, тогда 56 миллионов людей, остались в полной темноте. При этом около 30 тысяч человек были заблокированы на железных дорогах в полной темноте. И здесь можно подумать о той ситуации, в которой находился или оказался человек с момента грехопадения. Когда человек восстал против Бога, он оказался в полном мраке, в полной темноте. Сколько из нас, сколько из наших родных, близких находится в темноте греха, находится в темноте алкоголизма и смены и тому подобное и прочее. Возможно, мы не пьем, не курим, не пьем посуду, может быть, не скандалим, не изменяем, но мы заблокированы в темноте собственного эгоизма, собственного безразличия. А что происходит у нас в мыслях? Мы избегаем человека, который что-то не так сказал про нас, который что-то не так сделал, может быть, которого нам неприятно видеть. Мы сжимаем кулак мы стискиваем зубы, когда что-то не по-нашему, мы обижаемся, мы молчим, когда близкий задевает нас словами. Мы, может быть, не в силах поговорить со своими детьми, потому что приходим с работы и сильно устали, и кричим на них. Мы не приходим на воскресное богослужение, потому что мы, может быть, чем-то другим заняты, более важным, как нам кажется. Может быть, мы жалеем себя, потому что сильно устали. Мы больше любим отражение в зеркале чем человека, который находится рядом с нами. Мы ищем своего, а не то, что угодно Господу, так говорит Священное Писание. Апостол Павел пишет об этом, подводит черту, говорит, почему так происходит? Он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вот это слово, интересное слово в оригинале, передает значение блеск, сияние, яркость. То есть, другим словом, все мы лишены блеска, сияния, яркости, все мы лишены Божьего света. Вот почему нам важно осознавать, что без предоставления Иисусу Христу своей жизни мы остаемся в темноте. Тьма в Писании ассоциируется с Божьим судом в конце времен, и евреи хорошо это знали. Люди, которые слушали Иисуса Христа, они знали слова который написал когда-то Иаиль, «Солнце превратится во тьму, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». А Амос говорит, «Горе желающим дня Господня, для чего он вам? Он тьма, а не свет». А Захария говорит, «День гнева, день сей, день скорби и темноты, день обустошения и разорения, день тьмы и мрака». И если бы мы читали сейчас восьмую главу Евангелия от Иоанна, дальше, Иисус Христос там дальше говорит: Я свет пришел в мир, чтобы каждый верующий в меня не остался во тьме. А в разговоре с Никодимом, учителем Израиля, Иисус говорит: Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Он говорит о вот этих взаимоисключающих вещах: кто любит тьму, тот не любит свет. А что мы любим? «Любим тьму или любим свет?» Итак, мы говорили о том, что все люди живут во тьме с момента грехопадения. Без Иисуса Христа все находятся во тьме. Ну а свет? Иисус Христос говорит, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Интересно, что обращаясь к людям, если мы читаем Евангелие, обращаясь к людям, Иисус Христос сравнивает себя с тем, без чего невозможно человеку жить. Он говорит, я хлеб жизни, он говорит, что у него источники воды живой, без воды человек тоже не может представить себе жизнь, и без света нет жизни. Без света человеческий глаз, без источника света не способен видеть, не способен распознавать окружающие его предметы. Растения не способны развиваться, не способны расти, не способны давать таким образом кислород и так далее. Большинство растений нуждается в этом солнечном свете. И представьте себе, если бы не было этого солнечного света. Когда рождается ребенок, мы говорим, появился на свет. Когда человек достиг чего-то, мы говорим, вышел в свет. Интересно же, в современном мире принято считать, что источником света является Солнце. Но когда мы читаем Священное Писание, первую главу из книги «Бытия», то мы увидим, что очень важную истину, которая открывается нам, которую знали евреи, первая глава книги «Бытия», Третий, четвертый стих написано, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». То есть мы видим, что не было еще солнца, не было звезд, и только в четырнадцатом стихе мы позже читаем, в первой главе книги «Бытия», мы читаем, что на четвертый день были созданы солнце и другие светила. То есть, что же тогда освещало, что же тогда было источником света? И мы видим, что кроме солнца и луны был еще источник света, которым является Бог. И вот эти люди, которые тогда находились вокруг Иисуса Христа, которые слушали Иисуса Христа, они понимали, они знали это. И когда, представьте себе, Иисус Христос говорит «Я есть свет», это звенело у них в ушах, и они понимали, что вот Он, вот этот человек, который... Сын плотника, который плотник, который, и здесь он находится среди нас, и он говорит, что я есть свет. Представьте себе их реакцию на его слова. И дальше написано тогда, фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистина". Такая была у них реакция, ты что говоришь? И дальше Иисус Христос в 18 стихе отвечает Ему и говорит, «Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». То есть без личного познания Иисуса Христа как Мессии, как Спасителя, как Бога, который пришел, в человеческом теле мы не можем познать Бога Отца, Он говорит об этом, говорил тогда об этом этим людям, Он говорит к нам сегодня об этом. Священное Писание говорит нам о том, что есть только две личности, с которыми человек может проводить вечность. Одна личность – это дьявол, который будет осужден, и с ним та часть мира, которая не уверует в Иисуса Христа, и другая личность – это Иисус. И в Откровении в книге Откровения описывается тот город, где будут находиться те, кто уверует в Иисуса Христа. Там написано, тот город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец. То есть сказано, что Иисус Христос будет сам светилом для этого места. И Иоанн в своем послании связывает слова Иисуса «Я есть» свет миру, он связывает эти слова Иисуса Христа с праздником Кущей. То есть он описывает этот праздник, где приходили люди на праздник в храм, и Иисус Христос находился в этом храме и говорил эти слова во время этого праздника. Одним из символов этого праздника был свет, когда во дворе храма по наступлению темноты зажигали четыре огромных светильника и говорят, что Свет этих светильников, огромных светильников, заливал весь Иерусалим. Каждый двор храма был от них освещен, был озарен блеском этого света, и люди плясали перед Господом, пели псалмы и радовались. То есть в любом случае этот свет ассоциировался у них с, с Божьим сиянием, с Божьей славой. Также помните, в Священном Писании мы читаем, что в храме был... Был такой специальный светильник, который должен был постоянно гореть, постоянно поддерживаться огонь, в нем должен был. Был светильник из золота, чеканной работы, и там было постоянное служение, которое, где изготавливалось это масло для этого светильника, чтобы огонь этот не прекращался. И это было для них символом, для людей было символом, что с нами Бог, что Божие благословение с нами, что Он здесь. Бог – источник истины, и Иов пишет об этом, «Когда светильник его светил над головой моей, и при свете его ходил я среди тьмы». Псалмопевец говорит, «Слово твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». Соломон говорит, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное получение к путь жизни». Апостол Петр пишет, Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к Нему как к светильнику. Давид говорит, Господи, Ты светильник мой. То есть понимаете, вот это то, что происходило в сознании этих людей, слушавших Иисуса Христа, когда они слушали Его, и Он говорил и обращался к ним и говорит, Я есть свет. И одно из самых страшных наказаний, о котором... Пишет пророк Иеремия об одном из страшных наказаний своего народа. Он пишет, прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, звук жернов и свет светильника. И вот Иисус находится в этом храме, где светит этот светильник. Эти большие светильники во время праздника кущей, и этот светильник, который находится в храме, который светит там постоянно. И он говорит в этой обстановке, я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме. Вы представляете мысли этих людей, что они тогда думали? Интересно, что дальше, в 8 главе, в 30 стихе написано о том, что, помните, многие уверовали в него. А в 59 стихе, чуть дальше написано, тогда взяли камень, чтобы бросить на него. То есть были те люди, которые уверовали, и были те люди, которые взяли камни и сказали нет. Которые приготовились бросить в него эти камни, чтобы побить его. Эти люди так и не хотели поверить в него. Знаете, люди часто так живут, как будто сами хозяева своей жизни. Сами все устраивают, сами все организовывают, как будто Бог здесь вообще ни при чем, как будто ничего Он, собственно, и не сделал для них. И вот подумаем, что чувствует Бог, когда видит вот такую реакцию людей, когда люди себя так ведут. Поэтому очень важно определиться каждому из нас. Определиться, может быть, сегодня, кто еще никогда не, определился, не определялся, с кем мы находимся? С теми людьми, которые тогда стояли и уверовали в Него? Или с другими людьми, которые взяли камни и сказали, «Ты здесь не при чем». Нам важно это сделать, потому что нет средней позиции. Мы сказали, что есть две личности, с которыми человек может проводить вечность. Мы либо верим Иисусу Христу, либо следуем за Ним, либо говорим, что это моя жизнь, я сам себе Господин, я сам себе Творец, и Ты, Бог, здесь ни при чем. Нельзя стоять в середине. После этого, когда... Иисус сказал эти слова, и люди взяли камни, чтобы бросить в Него. Он вышел из храма, и помните, написано, что Он встретил человека слепого от рождения. И ученики подходят к Нему и спрашивают Его, «Иисус, почему Он родился слепым?» Они сразу спрашивают, кто виноват, может быть, кто-то. Иисус говорит, не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии. И помните, Иисус Христос взял и исцелил этого человека, Произошло чудо. В истории вообще есть такие интересные случаи, когда после операции слепого человека постепенно учили смотреть, учили видеть. Происходило, проходило какое-то время, прежде чем человек мог, мог, был, мог видеть, проходили месяцы или, может быть, больше, но Иисус Христос, ему все это не нужно, ему не нужна никакая адаптация, он подходит к этому человеку и исцеляет его, этот человек, которого он встретил, этот слепой от рождения, он сразу начинает видеть. Если, может быть, вы читали эту историю о первой, об одном солдате из Первой мировой войны, когда... Российская армия отступала, когда она оставляла свою территорию, отступали от врагов, они забирали все, что можно было забрать, чтобы не оставить врагу, уничтожали все, что не могли забрать, и был один склад, который находился под землей, там был, была провизия и различные другие вещи, и вот они, не успев забрать этот склад, вынести этот склад, они просто взяли и взорвали взрывом завалили вход в этот склад, и они забыли про одного человека, который там стоял на посту, он остался, не знаю, реальная эта история или нет, и никто этого не знает, но есть такая история, и он остался там, этот человек остался там в темноте, каким-то образом он там жил, потому что там была провизия, там было чем питаться, первое время у него были свечки, которые он зажигал, и которыми он пользовался, но произошел однажды пожар, который уничтожил вот эти весь запас этих свечей и прочих э, предметов освещения. И таким образом он остался в полной темноте. В целом он провел, говорят, 9 лет в этой темноте полностью. Когда пришли обратно, когда вспомнили об этом месте, вспомнили, что есть такой склад, чтобы его открыть, они услышали голос человека оттуда. Сначала не поверили, как это может быть, уже так давно произошло, прошло это времени, но потом они... Э, Начали говорить с ним с этим человеком, выяснилось, что он стоял на посту уже 9 лет, и он не, он не мог просто оттуда никуда деться. И они его вывели на свет, да, и забыли о том, что нельзя этого было делать, потому что он так долго находился в темноте. Вывели его на свет, он вскрикнул: увидев солнце, я ослеп навсегда. Для чего я это говорю? Это хороший пример того, что. Мы грешные люди и находимся в темноте, и если бы Бог открыл себя во свете, во всей славе, мы бы моментально погибли. По этой причине Бог ограничил себя человеческим телом. Он пришел в человеческом теле, в Иисусе Христе, к своему творению, к людям, которых Он любит, которых Он создал, чтобы сказать «Я вас люблю». Я не хочу, чтобы вы погибли в день суда, когда все человечество явится пред лицом Бога, пред Его святостью и светом. Вот почему пришел Иисус Христос. Написано в Священном Писании, «Бога не видел никто и никогда, Единородный Сын, Сущий и внедрый Отчим, Он явил». Речь идет о Иисусе Христе, Он явил Бога. И знаете, такой интересный пример можно наблюдать в нашей Солнечной системе. Чем дальше планеты находятся от Солнца, тем они холоднее. Земля, когда вращается, когда она поворачивается оборотной стороной к солнцу, у нас наступ... то есть нашей стороной, где мы находимся, у нас наступает ночь. Когда поворачивается наоборот, у нас наступает день. И вот так, знаете, можно сравнить, вдали от Бога мы замерзаем, мы находимся в темноте, но и приблизиться к святому Богу настолько близко тоже мы не можем, потому что мы бы сгорели. И мы можем жить только на вот этом расстоянии, на расстоянии Иисуса Христа. И только благодаря Иисусу Христу, который стал между нами, между святым Богом, грешным, между грешным человеком и святым Богом, мы имеем эту возможность жить. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим, что Он не только говорит о свете, но и Он Вся его жизнь – это свет. Он говорит, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, а я в нем. Написано также, что всех книг мира не хватит описать, что, что сделал Иисус, Христу, Иисус Христос. Не хватит всех книг мира, чтобы описать его дела. Он исцелял людей, он исцелял через слово. Через это слово изменялась жизнь людей. Тогда... И сегодня, спустя две с лишним лет, точно так же через Слово Иисуса Христа изменяется жизнь людей. Апостол Павел, однажды переживший встречу с Иисусом Христом, говорит о том, что Иисус явился ему как свет, от которого, помните, он ослеп на три дня. Матфей, когда встретил Иисуса Христа, помните, он сразу же пошел за Ним. Человек, живя, думает, что ну вот, побольше бы денег, получше бы дом, поновей бы машину, но Священное Писание говорит о том, что Христос, когда касается сердца, все меняется в жизни человека. Ценности меняются. Когда Иисус касается сердца, все становится иначе, вам больше становятся не нужны эти ценности, они не на первом месте. Я уверен, что Большинство переживших это прикосновение Иисуса Христа могут это подтвердить. Это трудно объяснить, это трудно объяснить, когда Бог касается сердца, но когда Он это делает, это прикосновение происходит, то ты просто знаешь это. Ты просто знаешь, что это произошло. Поэтому можно много говорить об этом, можно много доказывать человеку, что да, существует Бог, можно говорить... Он делает то или другое, но пока сам человек этого не переживет, он этого не поймет. Поэтому написано, вкусите и познайте, что благ Господь. Представьте себе, лет 500 назад я бы вам рассказывал про электрическую лампочку. Наверное, бы не только не поверили, но и на костре сожгли, как еретика, сказали, не может такого быть. Но знаете, современный человек напоминает того, кто поверил в лампочку, но не поверил в то, что ее можно просто взять и включить, чтобы был свет. И вот входит он в темный подъезд, пытается подняться по лестнице, где-то спотыкается, и все, вспоминая все слова, все плохие слова, которые он только знает, катится кубарем и начинает злословить создателя этой лампочки – Создатели это лестницы, электрика и всех других, кто к этому только может быть причастен, но проблема остается-то не в том, кто все это сделал, а в человека, который просто не включил свет, который не зажег эту лампочку, чтобы видеть. Итак, мы говорили о том, что такое жить во тьме, мы говорили о том, что такое свет. И теперь... Как жить во свете? Если Иисус Христос говорит «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот это интересное слово «последовать» переводится еще как «идти вслед», «подражать», «сообразовываться». Причем, интересно, согласно словарю Стронга, вот это слово, которое стоит здесь в оригинальном тексте, оно переводится как «последовавший», то есть определяет человека... Не что Он сделал, а каков Он, каков он, каков он э, какова Его сущность или что Он делает, последовавший. То есть определяет продолжительное действие на длительном промежутке времени. То есть таким образом мы понимаем, что следовать за Иисусом Христом – это не одноразовое действие, а процесс, последовавший. Прийти в воскресенье просто на богослужение – это не то прийти просто на праздник, как часто люди делают на Рождество или Пасху или другие праздники, просто прийти, потом уйти снова, нет. Здесь сказано, что последовавший за мной, то есть изо дня в день, постоянно. Вот что это означает. Это следование начинается прежде всего с того момента, когда человек поверит в Иисуса Христа, поверит в Него как в истинный Божий свет и доверит Ему свою жизнь, господство над своей жизнью, и поэтому так важно понимать, что от Бога ничего не сокрыто. Вы знаете, мы смеемся, мы можем умиляться, когда маленькие дети закрывают, знаете, лицо ладошками и думают, что их не видно. Да, мы умиляемся в сердце, но когда человек, взрослый человек, часто так живет, как будто бы Бога нет, как будто бы закрывает лицо ладошками и делает, что хочет, тогда это уже не так умилительно и не так весело, но это грустно. В первой главе послания в от Иоанна написано «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вот это «просвещает», это интересное, опять же, слово греческое, слово «фотос», которое мы используем, когда говорим о фотографии, фотоаппарате, которое буквально означает «освещать», «выводить на свет», «делать известно». Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть Бог знает все. Почти уже больше ста лет назад, 8 ноября 1895 года, немецкий физик Вильгельм Рентген сделал открытие, сделал изобретение, которое сегодня известно, которое называется сегодня его именем «Рентгеновские лучи». Рентгеновские аппараты используются для того, чтобы в аэропорту просветить багаж, чтобы посмотреть, что находится в багаже, в больнице используют для того, чтобы просветить человека, посмотреть органы. Зубные врачи также используют, чтобы посмотреть, проверить зубы, где нужно лечить и так далее. И вы знаете, Бог, подобно самому лучшему рентгеновскому лучу, легко проникает в сферу, в любую сферу человеческой жизни. И мы читаем об этом в Священном Писании, о том, что. Нет творения сокровенного от Него, но все обнажено и открыто пред очами Ему, Его, Ему дадим отчет. Вот почему так важно не прятаться от Бога. Почему-то ни одному здравому человеку не придет в голову встать на дорогу, увидев грузовик, закрыть глаза и сказать, «Я тебе не верю, что ты сейчас меня раздавишь». Но человек поступая так по отношению к Богу, он отворачивается и говорит, «Бог, я не верю». Я сам хочу делать то, что мне нравится. Поэтому так важно не прятаться от Бога. Поэтому каждый человек призван прийти к Богу, покаяться и жить открыто перед Богом для того, чтобы позволить Ему родить нас выше и родивший нас выше, дальше и дальше выявлять каждые скрытые уголки нашей жизни, находить этот грех, который паразитирует в нас для того, чтобы нам пребывать во свете. И практическое применение, первое, что мы можем делать для того, чтобы пребывать во свете, если мы говорим, что такое пребывать во свете, первое, что мы можем делать – если мы в физическом мире не можем провести без света, если мы не можем существовать, не можем жить без света, поэтому не проводите ни дня без священного Писания. Нам необходимо это для того, чтобы позволить Богу показывать нам реальность, потому что только священное Писание, только Слово Божие знает реальность. Только читая и изучая священное Писание мы можем позволить этому свету Слова Божьего проникать в каждые уголки нашей жизни и ставить все на свои места. Вот почему апостол Павел пишет послание к Тимофею в 4 главе «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». То есть практически он говорит «вникай в себя, вникай вот в эту сторону своей жизни, смотри на эту сферу своей жизни, смотри туда, анализируй, сравнивай, сравнивай свои поступки, свои мысли, свои желания». И позволь этому учению, которое ты смотришь, также охарактеризовать тебя, охарактеризовать тебя, кто ты есть, в каком положении ты находишься. И только так, смотря в Слово Божье, сравнивая себя, мы только так можем позволить Богу выявлять наши грехи, чтобы признавать их перед Богом, чтобы видеть ужас этих грехов, чтобы смотреть на них в свете Божьего Слова, чтобы видеть важность искоренения этих грехов. И если мы признаем наличие греха, если мы смотрим в Слово Божье, смотрим на себя, если мы признаем наличие греха в нашей жизни, то смотрите, Слово Божье повелевает нам в, послании, в первом послании Апостола Иоанна, написано в первой главе, если исповедуем грехи наши, то Он будет, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Он говорит, исповедуйте грех перед Богом. Если вы признаете его существование, исповедуйте. Часто слово вот это исповедуйте, когда человек слышит, русскоязычный человек слышит это слово, представляется сразу исповедание, когда человек идет к священнику и рассказывает ему все, что он сделал. Но интересно, опять же, это слово, которое в оригинальном тексте стоит, оно означает говорить то же самое, признавать факт. То есть это означает... Буквально соглашаться с Божьей оценкой этого греха. Вы осознаете, да, он существует, но и также осознаете с Божьей, соглашаетесь с Божьей оценкой, с Божьей оценкой этого поступка или этой мысли. Знаете, это важно, потому что у людей очень часто есть свои мерки. Кто-то говорит, ну да, прелюбодеяние это очень большой грех, ни в коем случае, но немножко слегка так где-то, сказать неправду, соврать чуть-чуть. Ну, ничего страшного, ну, в конце концов, существует же белая ложь. Но знаете, когда мы смотрим на тот или иной грех, на тот или иной поступок и сравниваем его со Словом Божьим, когда мы действительно признаем его в свете Слова Божьего, признаем, смотрим на него так, как смотрит на него Бог, тогда мы понимаем, что... Прелюбодеяние или самая маленькая ложь – все равно грех перед Богом. Исповедовать грех – значит осознать тяжесть этого греха такой же, как и определяет ее Бог, узнать Божье определение. И когда верующий человек понимает эту тяжесть, он сожалеет о его наличии, он скорбит, и это нормально. Если этого не происходит, тогда это ненормально. Знаете, Давид, помните, пишет в Псалме 50 Давид пишет, «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем». Нам важно точно так же, как Давид, сознавать грехи, сознавать и соглашаться с той оценкой, которую дает Бог. Когда мы сожалеем о наличии греха, мы стараемся, и это естественно, сделать все, чтобы удалить, вычистить, убрать, убрать последнюю точку, освободиться от этой последней точки. И это нормально. Если иначе, то тогда что-то ненормально в нашей жизни. Пророк Иезекииль пишет в 18 главе «Посему я буду судить вас, дом Израилев». Каждого по путям его, говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев, если исповедуем грехи наши? Исповедание – это... Важно также понимать, что если мы исповедуем, это не цена за прощение, цена за прощение грехов жертвы Иисуса Христа. Если мы читаем первое послание от Иоанна, вторую главу, мы читаем следующие стихи. Дети мои, сию пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Бог прощает наши грехи, потому что у Него есть основания для этого. Жертва умилостивления за наши грехи. Бог не может не... Простить нам теперь наши грехи, потому что перед Его лицом самая дорогая жертва, жертва Его Сына, которая вообще когда-либо была принесена, жертва Сына на Голговском кресте, жертва, которая умилостивила Его грех, которая утихомирила грех, гнев Божий. Поэтому так важно понимать это. Почему нам нужно спасение? Потому что Божий гнев – это реакция Божьей святости на наш грех. И если жертва Иисуса Христа успокоила этот грех, вот этот гнев, то нам больше нечего бояться. Написано, он есть умилостивление за грехи наши. И поэтому каждый человек, который причастен к этой жертве, он может быть уверен в том, что его грехи прощены. Давайте мы будем благодарить за это Бога, благодарить за то, что Он – дал нам эту возможность, дал нам этот простой доступ, простую возможность быть в свете Его, иметь эти отношения с Ним через своего Сына.